0: Hace varios años Dios nos dio La, la dicha a mi esposa y yo Comprar un terreno Allá en el pueblo donde vivimos Y construimos una casa y Yo conocía un poco Sobre construcciones pero estilo Americano no sabía nada de cómo se Hacen aquí, tuve que aprender Mucho pero recuerdo una vez Que un vecino Este, que conocía De, 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 de cómo yo estaba Llevando a cabo la, la construcción Es que yo tengo lo que lo, lo, creo que estaba refiriendo este vecino a un sistema que tengo séptico Que es una maravilla la verdad, sencillo, sencillo nada más bien pensado Y pero lo que él dijo me marcó, nunca lo puedo olvidar Con una cierta frustración dijo, cómo es posible o qué pena Que alguien tuvo que venir desde afuera para enseñarnos cómo hacer las cosas Como que no le gustó que yo tenía una buena idea sí. y, y, y entre otros comentarios que no quiero mencionar ahorita Pero ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez Que alguien, al amor por un comentario así parecido Pero que alguien les tenía envidia ¿Nadie? Ayúdenme, estoy hablando con este poste, ok ¿Cuántos de ustedes? Sí, ¿les han sentido que alguien, uh, a ve, porque a veces la gente, cuando la gente expresa la envidia es a veces sutil y a veces no tan sutil, ¿verdad? Pero dicen cosas, ahorita les voy a explicar cómo funciona la envidia, pero ¿han sentido esto? Ok, bien, ahora ahí va la otra pregunta, ¿y cuántos de ustedes han tenido envidia de otra persona? Wow, son más honestos que yo pensaba, yo, yo, yo pensé, nadie va a levantar la mano cuando les hago esta pregunta. Ustedes son bien cristianos. Muy bien. Pues el cambio comienza con la confesión, ¿verdad? Que Dios nos encuentre confesados. Sí, pues no hay... Eh, la, la pregunta que les quiero plantear para reflexionar hoy es, ¿y qué hay de malo con la envidia? ¿Lo han pensado? ¿Qué hay de malo? De hecho, a veces hasta lo usamos de forma positiva, como envidio, como esta persona busca a Dios. Pero la palabra realmente es negativa. Y alguien puede pensar, pues, ¿qué hay de malo con la envidia? Es como la ambición. La ambición tiene un lado positivo y un lado negativo, pero la envidia normalmente casi siempre es negativa. Pues yo encontré unos dichos que les quiero leer sobre la envidia. Yo no, no son mis dichos, ¿eh? los saqué de internet, para ahí va A ver si sí. no mires a nadie cuando estoy leyendo esto, por favor Dice, no odies a los que te tengan envidia Respeta sus celos, pues son ellos los que piensan que eres mejor sea Si, si la envidia es una enfermedad, espero que te mejores Deja que sean los años y no la envidia Los que llenen tus mejillas de arrugas La envidia no vale la pena Esta me gusta, esta La envidia no vale la pena Es el único pecado con el que no puedes divertir Ustedes son una audiencia bien difícil No encuentran chiste en nada A ver qué. Lo leo otra vez eh, hasta algunos están en trance religiosa ya, ya, vamos Despiértanse, vamos ¿Listos? La envidia no vale la pena Porque es el único pecado Con el que no te puedes divertir Nunca he conocido a nadie que dice ¿Cómo divierto la envidia? Ahí va la última Porque ya me están desanimando Ahí va la última no te preocupes por aquellos que no se alegran por ti Seguramente tampoco sean felices con ellos mismos A la torre Juanito Está bien feo verdad Ahora hoy vamos a reflexionar sobre un texto Del libro del profeta Abdías, Como Abdi ya entendí de dónde vino Abdi. Abdias. Signi ¿Dónde está Abdi? Ahí estás. Fíjate, no sé si sabías esto, pero Abdias significa adorador de Jehová. Es un profeta del Antiguo Testamento. Amén, ah, dale. Entonces, adoradora de Jehová. Su profecía de Abdías va en contra del pueblo de Edom, los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, solo son creo que cuatro capítulos y es pura Condenación profética contra una nación que ya no existe, se llamaba Edom, el pecado de Edom Era el mismo pecado que tiende a manifestarse hoy también y es disfrutar la desgracia de nuestro hermano Yo sé que ninguno de ustedes jamás ha hecho esto Pero fíjense que hay cristianos en otras partes del mundo Que nos están viendo por Facebook Que lo han hecho Y nada más por ellos les predico esto ¿Estamos bien? Pueden ponerse de pie, vamos a leer el texto Amén Yo sé que ustedes nunca han hecho esto Pero a lo mejor el cuñado sí para que le ayudan Ya estamos Que okay, vamos No debiste Eso es lo que Dios está diciendo a la nación de Edom No debiste reírte De tu hermano En su mal día En el día de su desgracia No debiste alegrarte A costa del pueblo de Judá En el día de su ruina No debiste hablar Con arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste disfrutar con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. Eso es lo que pasa en los pueblos que están en la costa, cuando la, tiene, la gente tiene que evacuar porque hay una, uh, una, un huracán. Mucha gente no quiere dejar su casa porque saben que los rateros van a entrar en el día de su calamidad, echar mano a sus riquezas. Y muchos se quedan a su destrucción. Qué pena que tenemos esto, ¿verdad? Pueden extender sus manos hacia la palabra del Señor y digan conmigo, palabra de Dios... Amén y Amén. Ok, bien, pueden tomar asiento. Ahora, en cada libro profético, mi tarea es buscar un mensaje para el río internacional Tlaxcala. Y yo siempre oro y pido a Dios, Señor, muéstrame lo que quieres decir a mi pueblo por medio de este profeta. Porque las palabras proféticas son eternas En alguna manera vamos a encontrar algo que Dios no quiere, nos quiere decir Y leyendo el profeta Abdías, Creo que lo que Dios nos quiere decir hoy es esto Que le desagrada al Señor Cuando disfrutamos la desgracia de nuestro hermano Le, le desagrada y es demasiado común esto. Es, ese, es, ese es uno de los pecados más difíciles admitir para un cristiano. Pero todos ustedes, o por lo menos muchos de ustedes, si me escuchan bien, van a identificarse con lo que estoy diciendo. A veces cuando observamos a una persona que le va mal, aunque no lo queremos reconocer, muy adentro de nosotros hay un sentir de satisfacción. Que no somos los únicos que sufren. O por lo menos uno siente que ya ganó un lugar porque alguien perdió su lugar en la fila. En la fila del éxito. En la fila de la vida. O a poco cuando estás formado en una línea, vamos, en el banco, donde sea, una filota. Y alguien se retira de la fila, ¿cómo sientes? Uf, gracias a Dios, un paso más cerca Y hay una fila de la vida Hay una fila de éxito Y a veces tú te sientes que estás Número 666 atrás ¿Verdad? ¿Verdad? Y pasa una desgracia y alguien tiene que salir de la fila y... Gracias a Dios que ya estoy un paso más cerca a la ventana. La ventana del éxito, la ventana de la oportunidad, la ventana de que por fin a mí me toca algo bueno. Y le desagrada al Señor cuando sentimos así. ¿Sí? Por ejemplo, los, lo que Dios dijo aquí en este texto para recordarles es reunirnos, Reírnos de Él en el día de su desgracia Alegrarnos a costa de Él en el día de su ruina a la, Hablar con arrogancia en el día de su angustia uh, Entrar por su puerta en el día de su calamidad O echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad ¿Cuántas veces hemos visto en la carretera se voltea un camión. Y se tira el producto ¿Y qué pasa? Hasta arriesgas la vida para recoger de la calle algo que no es tuyo. Yo sé que ustedes no, pero pues en otras iglesias sí, ¿verdad? Sí. Y, 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 y le pasa algo y decimos, por lo menos no me no me lo pasó. A mí y cosas así que va en el ser humano y por qué lo haremos, por qué hacemos esto, por qué tenemos esta lucha Pues hay diferentes razones yo creo pero la razón en la cual quiero enfocarme hoy con ustedes es la razón de la envidia, lo que mencioné al principio Hay una gran tentación que los cristianos tenemos que luchar Y es la envidia No es una tentación solo para cristianos No cristianos también tienen envidia Pero lo que quiero que eh, entiendan Como estoy hablando con mayormente cristianos Gracias a Dios que no cristianos vienen aquí también Y escuchan y aprendan Pero para nosotros que somos cristianos tenemos que resistir la envidia. Ahora, es un pecado difícil de detectar. Es como el orgullo. El orgullo, opino, es para, para mí. Para mi observación y mi experiencia luchando contra ello. es El orgullo es uno de los pecados más difíciles de detectar. Yo he visto cristianos que... Todos pueden ver que es orgullosa la persona Y la persona dice yo soy muy humilde ¿Conocen a alguien así? Sí, no, no lo mires pero hay gente así sí, Y tú dices Dios mío es la única persona en todo el barrio Que no sabe que es orgulloso Sí, Pero es difícil detectar porque no queremos admitirlo Y así es la envidia Ahora yo quiero para que ustedes se aflojan tantito Porque están bien apretados hoy yo veo Pero para que, para que ustedes se aflojan tantito Les quiero decir que yo Randy, Alan, Garvey, Harris Yo he luchado con la envidia Y he vencido Pero yo sé lo que es luchar con este pecado yo he luchado con la envidia cuando yo veo gente que yo considero menos capacitados que yo y les va mejor, menos guapos, humildemente hablando, y les va mejor, menos estudiados o estudiosos, menos esforzados y les va mejor. ¿Y qué dice alguien? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué le caigo gordo al señor? ¿Por qué me tiene aquí marginado? Yo no sé por qué me puso en número 666 a, atrás en la fila de los premios. Y uno, uno comienza a cantar este canto de niños, ¿verdad? Todos me odian. Algo así. Nadie me quiere. Y voy a comer gusanillos. Déjame leerles unas cosas sobre la envidia Que todos hemos peleado si quieren reconocerlo o no La envidia es una, de las, es una emoción que ocurre cuando una persona carece De cualidad, habilidad, logro o posesión de otra persona Y la desea o desea que la otra persona careciera de ella Sí yo no sé por qué soy tan narizón. Espero que todos tengan una nariz más grande que la mía. ¿Sí? ¿Verdad? Aristóteles. <ríe> Aristóteles definió la envidia como el dolor al ver la buena fortuna de otro. agitando por Agitado por aquellos que tienen lo que nosotros debiéramos tener. En, caso de, en casi todos los casos la envidia surge Cuando experimentamos insatisfacción en nuestras propias vidas Es cuando tanto deseamos y anhelamos el éxito La conexión o el afecto de los demás Y no lo logramos No lo logramos La envidia a menudo tiene raíces en la baja autoestima a veces por necesidades infantiles muy tempranas no satisfechas. Donde la persona se siente inherentemente no lo suficientemente buena. ¿Y cómo se comporta una persona envidiosa? Entonces ya estás pensando en tu suegra, en la cuñada, en, en el vecino... Pero voy a, a, a darles unos síntomas de la envidia. Para que si encuentras que traes uno de esos síntomas en tu propia vida. Podría ser que estás luchando con esta tentación. Enojarse cuando las personas elogian el arduo, traba, el arduo trabajo de los demás. Ofrecer cumplidos falsos. Cuando se habla de otras personas. Cuando alguien dice, qué. bueno Buen trabajo que hizo fulano. Sí, ¿verdad? ¿Cómo que te duele? Especialmente cuando él hace el mismo trabajo que tú haces, pero peor. Difundir rumores o información falsa sobre otras personas. Intentar copiar o competir perdón, con la persona de la que tienen... Envidia, así es como se comportan los envidiosos en otras congregaciones Ahora, quiero leerles el meollo del asunto Eso este es muy importante, escuchen bien eso Cuando deseamos lo que Dios no nos ha dado Nuestros corazones se endurecen hacia Él La envidia puede cegarnos a la realidad y hacernos creer la mentira como lo hizo Eva De que Dios nos está negando algo La envidia sin control puede resultar en alejarse de Dios Para satisfacer nuestros deseos a nuestra manera Yo lo merezco y si Dios no me lo da yo por las pistolas lo voy a conseguir. Y entonces la persona termina muy mal. Una buena manera de combatir la envidia es confiar en el Señor para lograr nuestro destino. Suena muy sencillo, pero es más es más fácil dicho que hecho, pero es posible hacerlo, es lo que yo he hecho Ya tengo 60 años, ya mi, mi, mis sueños eh, se han calmado Pero siempre he sido una persona de cierta manera ambiciosa Pero no en la mala manera, en una manera positiva Ambicioso, ¿en, en, qué, en qué forma? Pues con ganas, trabajador una persona que quiere lograr éxito en lo que haga, lo, sí, lo que tú haces, no importa si es de que tú limpias zapatos Lo que tú hagas, tú debes ser el mejor en este trabajo Amén. Esa es una buena ambición, la el, el ambición del, de, de, del bolero debe de ser el mejor bolero Amén. en toda la ciudad Sí que f -f 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 -f, ninguno de los zapatos brillan como los que yo limpio sí, ese, ese tiene que ver con tu autoestima, con tu sentir de, de, de ser hecho en la imagen y la semejanza de dios. hay hay, hay, una, hay una ambición que es saludable es decir que yo no quiero vivir que no, no existo para utilizar el aire existo para lograr algo con mi vida, mi vida y ese es, es positivo. Quiero que entiendan que tienen un destino Hecho por Dios Digan conmigo yo tengo un destino Hecho por Dios Si sí, tu problema nunca es tu destino Tu problema es cuando quieres vivir el destino de otra persona Si sí. Sí, No, nunca vas a tener un problema cumpliendo tu propio destino Es cuando quieres cumplir el destino que Dios dio a otra persona Ese es cuando vas a tener problemas Sí. Yo nunca me siento envidioso de mí mismo. Yo tengo que luchar contra la envidia cuando yo estoy examinando la vida, el destino de otra persona y deseando cumplir su destino en vez de cumplir el mío. La manera que tengo que combatir, la manera que yo combatí contra la envidia es, en, es confiar en Dios, es creer Dios tiene un destino para mí, yo quiero cumplir mi destino, no me importa el destino de otra persona, no voy a ser metiche mirando la vida de otra persona, deseando hacer lo que Dios llamó a esta persona a hacer, yo tengo que cumplir mi destino y si mi destino es vivir en una cueva bendito sea Dios en lo que voy a hacer y lo voy a hacer con excelencia porque un día voy a rendir cuentas a Él De cómo cumplí mi destino o no Sí, Vamos a, van a poner mi texto de proverbios Chequen este texto, eso es buenísimo Confía, déjen, léanlo conmigo si quieren. fía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo. Y fortalecerá Entonces nada más deja mi texto allá un rato Yo quiero que lo estén viendo Fíjense nada más ¿Qué es la receta para la envidia? Confiar en el Señor ¿Confiar en qué? Confiar en que Él tiene un plan para tu vida Él tiene un destino para tu vida La única vida sobre la cual tú debes estar preocupado de cumplir Es la tuya No estoy hablando de egoísmo Estoy hablando de no ser metiche Estoy hablando de enfocarte en lo tuyo De entender Dios tiene un plan para mí Antes que yo nací todos mis días Fueron escritos en un libro Dios tiene un destino para mí Y, y, y una cosa que les quiero enseñar es que uno no elige su destino Uno descubre su destino Digan conmigo nunca voy a elegir mi destino Voy a descubrirlo Ahora una vez que Dios me muestra mi destino Yo puedo elegir no cumplirlo pero no lo elijo Me explico cuando Dios me mostró que mi destino era ser predicador del evangelio de Jesucristo Yo tuve la oportunidad de aceptar mi destino o rechazar mi destino Gracias a Dios que acepté mi destino cuando Dios me reveló que él, mi destino era ser apóstol de Jesucristo en México, yo tuve entonces la decisión de aceptar o rechazar mi destino. Gracias a Dios que acepté. Pero no elegí mi destino. Nunca pensé, yo quiero ser esto, yo quiero hacer aquello. No, Dios ya tiene un destino para tu vida. Un destino lo que tienes que hacer Es descubrirlo Y una vez que lo descubras Alinearte con ello La envidia Es cuando una vez más Estamos mirando la vida De otra persona y pensando ¿Por qué no tengo yo esto? porque Dios no me ha dado esto? porque yo no quiero hacer esto? Porque no es tu Destino Dios tiene un camino Marcado para ti y hay buenas cosas en este camino. Si tú puedes aprender a agradecer a Dios por lo que ya tienes. Es lo que hablamos hace un rato. Algunas personas no están agradecidos por un vaso de agua. Menos por, por un taco, por un plato de frijoles. Siempre quieren el bistec que está comiendo la otra persona. Yo me imagino Dios diciendo: Yo te voy a dar bistec también, hijo. Pero cuando te toque, no vas a. Pisar un bache si no quitas tu vista de la otra persona en su camino y poner tu vista en el camino donde yo te he puesto tu fidelidad en el camino donde yo te he puesto va a determinar cuán lejos que tú puedes llegar y cuántas bendiciones que tú puedes tener deja de envidiar a tu prójimo deja de desear lo que yo he dado a otro y pon tu vista en el camino donde he marcado para ti Y yo te bendeciré, dice el Señor Amén Yo me imagino muchos de ustedes como en, 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 en un camino De caminar Y Dios dice, ¿sabes qué? Cuando tú llegas al kilómetro número 20 Te va a caer esta bendición y cuando tú llegues a kilómetro 25 te va a caer esta bendición Y cuando tú, camines a, cuando tú llegues a kilómetro 30 te va a caer esta bendición Pero tú estás en el 15 ¿Y sabes por qué estás en el 15? Porque no puedes caminar rápido ¿Y sabes por qué no puedes caminar rápido? Porque siempre estás así Mirando lo que los demás tienen en vez de prestando atención a la senda que Dios marcó para ti. Mirando y pensando, ay, porque yo no puedo tener esto, porque yo no puedo tener aquello, porque porque él sí y yo no. Y Dios dice, pon tus ojos sobre la senda donde yo te he puesto y llegarás más rápido a tu propia bendición. Amén. Confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Yo recuerdo cuando algo cambió en mi corazón Hace uh, como 30, no, 25 y pico, 26 años Porque Dios Yo siempre mi, mi, mi deporte favori, favorito Es predicar el evangelio Siempre es, yo prefiero predicar que comer Y puedo predicar todo el día No lo voy a hacer, tranquilo Pero créeme que yo puedo predicar todo el día Y este, de hecho a veces estoy cansado Nada más comienzo a predicar y agarro energía Porque Dios me llamó para hacerlo, es mío ¿Qué crees? Por siete años Dios me puso en un rancho Y la gente me evitaba como la plaga Predicaba a mis tres gatitos domingo Tras domingo, tras domingo Por siete años Hasta que un día le dije al Señor Que, sa que sepas papi Que aún Si yo Sea un Predicadorcito El resto de mi vida Jamás te voy a soltar A mí no me vas a perder porque no te suelto Me aferré de él Y tuve que aceptar mi destino Ahora no era mi destino quedarme predicando así Pero yo tenía que estar dispuesto de quedarme así el resto de mi vida Para que Dios confiara esto en mis manos Tú tienes que demostrar tu fidelidad al Señor Dios no puede confiar en alguien que le interesa la fama Dios no puede confiar en alguien que le interesa el dinero Dios no puede confiar en alguien que le interesa cosas que, que, que tiene el vecino en vez de su propio desarrollo y formación Por eso Dios te dice hoy Pega tus ojos en tu propio camino y deja de mirar a los demás Deja de preocuparte por los demás en este sentido de por qué ellos tienen y yo no Confía en mí, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar pero hay un tiempo para todo Tienes que andar en tu senda no en la senda de otra gente y cada senda es diferente no hay carreteras en el caminar de Dios son puras sendas montañosas Son puras sendas de, 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 de burrito, son puras sendas de machete Uno dice por qué mi senda es tan difícil, por qué Dios plan, eh, trazó un camino tan, tan difícil para mí Porque te está entrenando Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas ¿Alguna vez has uh, caminado en la sierra? ¿Hay alguien que ha caminado en la sierra? O un lugar donde arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Y una vez Liz y yo caminamos 12 horas 6 horas a un pueblo que se llama Totocoyan Puebla en el lodo y seis horas para salir el siguiente día casi no podía caminar yo, sí Dios dice si me reconoces en todos sus caminos allá tus sendas, es que todo plano Uh, si tú has estado arriba, abajo y por fin agarras un, un poco de, de, de plano uh, Ya vas caminando más rápido Dios dice si tú quieres llegar a la bendición más rápida Tienes que reconocerme en todos tus caminos Si tú quieres, si quieres llegar más rápido Solo tienes que reconocerme Dios dice Y yo allanaré todos tus caminos y llegarás a la bendición más rápido aleluya les invito a ponerse de pie aleluya oh dios va a sanar gente hoy algunos de ustedes están enfermos de envidia que da gastritis que da otros problemas, tics, no sé qué. Y hoy Dios les va a sanar. Sí. Algunos van a poder por fin disfrutar sus frijoles. Porque van a olvidar del bistec que está comiendo el vecino. Y van a poder dar gracias a Dios. Por el plato que Dios les da hoy. Híjole, ni puedes disfrutar lo que tienes Si estás preocupado por lo que no tienes En serio No puedes disfrutarlo No puedes disfrutarlo Y yo te garantizo que hay alguien que Uff, uh, encantaría tener lo que tú tienes Encantaría tenerlo Encantaría tenerlo Daría lo que fuera para tenerlo Ah, Dios. Más vale estar contentos y sanos que envidiosos y enfermos. ¿Qué dijo el texto? Déjame leerlo, perdón, cerré. Dice, esto, confiar en Dios y reconocerlo. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Yo creo que hay gente que está sufriendo aquí. En esta congregación De enfermedades que están Causadas por la envidia Están Causadas por los celos Y, y porque la, la Biblia Dice que si tú dejas esto y comienzas A confiar en Dios, Dios va a Sanar tu cuerpo sí. Es un Hecho que yo he leído no sé cuántas Veces que la gran mayoría De las enfermedades crónicas Son causadas por por emociones tóxicas. Sí. Como la envidia. ¿Qué emoción tóxica es la envidia? Este sentir de que yo merezco mejor y él no lo merece porque él lo tiene y yo no lo tengo. Esta satisfacción cuando a alguien le va mal y tú no. Dios quiere limpiar nuestros corazones de este veneno. Y una vez... Que este veneno se va La sanidad va a venir a tu cuerpo Si la sanidad va a venir a tu cuerpo Dios quiere que quites tus ojos De tu prójimo Del vecino De aquel que le va bien De hecho la, la manera de allanar tus, tus pasos No solo es confiar en Dios primero Pero cuando tú ves una persona Que le va bien Apláudale de veras Felicítale de veras a veces yo veo un auto como me gustaría tener y digo, gracias, Señor, que alguien tiene uno de estos. No le digo porque lo tiene yo, tu siervo, no lo tengo. ¡Qué actitud! Infantil, ¿verdad? Dale gracias al Señor. Cuando pasas la casa que te gustaría, dale gracias que alguien tiene una así. Yo no voy a ser envidioso, no vale la pena, no quiero estar enfermo Yo no quiero estar enfermo No quiero estar despierto en la noche pensando por qué yo no, por qué yo no, por qué yo no No, yo quiero disfrutar lo que Dios me dé Y si nunca, si nunca me dé más le voy a dar gracias Toda la vida, hasta mi último jalón de aire, le voy a lavar, le voy a dar gracia y le voy a disfrutar. Voy a disfrutar lo que Él me dé y no preocuparme por lo que no me ha dado. Aleluya, cántelo. Prepárense, vamos.
1: vamos.